0: Hey, ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy. Yo soy Ángel Vique y esto es Estrellas Friedman Studio y algo más. Y antes de comenzar quería dar algunos anuncios parroquiales. Primero que nada. Eh, muchas gracias a las personas que asistieron al Teru Fest con causa en Teru Teru, Cuernavaca, Morelos Centro. Eh, en apoyo a niños y niñas con cáncer por parte de la fundación Máquina de Sueños también recuerden por favor que estamos ya este sábado próximos a la rifa en apoyo a Izeías, así que tienen los últimos días para comprar sus boletos, claro que sí y sobre todo, estarán, estarán teniendo la posibilidad de participar para ganar uno de estos siete grandes premios donados por diversas tiendas locales de Cuernavaca, Morelos. Y no solo eso, sino que a la vez estarán apoyando a alguien que en este momento necesita de su ayuda. Claro que sí, por supuesto. Y también, de igual forma, eh, mandarle un gran saludo y, por supuesto, muchas felicitaciones a David Friedman, director general del estudio. Y pues un abrazo amigo Hasta donde estés eh, Se te extraña también ver por aquí Y pues te mandamos un gran abrazo Feliz cumpleaños Por supuesto y también la dinámica del día de hoy La dinámica en el programa del día de hoy Será que a las personas que nos estén viendo a través de Facebook Recuerden a los que nos están viendo a través de Facebook, por supuesto También gracias a las personas que nos están viendo a través de otras plataformas como YouTube Y próximamente en Spotify Y de igual manera a las personas de nuestra gran aplicación FS Top Radio para Android y iOS Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas Pues la dinámica del día de hoy será comentar Yo quiero mi boleto para Hospital Pirotecnia Hospital Pirotecnia, una obra de teatro que... En este momento está teniendo presentaciones en el foro Punto Cultural ubicado en la Colonia del Empleado, en Cuernavaca, Morelos. Comenten, yo quiero mi boleto para Hospital Pirotecnia y por supuesto estarán participando por una de estas cortesías. De igual forma, eh, por parte de Watches Teatro y El Comil de la Hoya están... Eh, realizando la presentación de Belisa. Belisa, ¿dónde estás? Por supuesto, claro que sí. Para más información, consultar las páginas de El Comal y La Hoya. Recuerden que también tienen página web, entonces eh, estén pendientes a las páginas de Watches Teatro y, por supuesto, El Comal y La Hoya para checar las próximas presentaciones de Belisa. ¿Dónde estás? Porque se estarán presentando en diversos estados de la República Mexicana. Así que, pues... Sin más que decir, muchas gracias y comenzamos con el tema del día de hoy. Y por supuesto, nos acompaña una gran invitada, Mayra. Hola, Qué,
3: bueno. bueno, ¿qué tal? <risa> Buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
3: Bien, un poquito nerviosa. Es mi primera vez en plataformas como estas. <risa> pero súper contenta y con todos los ánimos de compartirle todo lo que ha implicado Rizoma Azul.
0: Vaya, excelente, te comprendo. La verdad, yo... Siempre, siempre tengo nervios, ¿sabes? es como de estoy aquí todos los lunes y aún así no se te quitan Y ver. pasa y pues, pero bueno De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación del día de hoy Y muchas gracias por estar aquí en este espacio Para hablarnos acerca de lo que es el arte dentro de Morelos, ¿no? O sea, esta, esta cuestión a, a, artística, visual principalmente Y por supuesto de un gran colectivo de, tea, de, de, un gran colectivo de arte que le da, por supuesto, a todo lo que da, y que está ahora justo estrenando una exposición. Así es. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué te parece si nos cuentas qué es Rizoma Azul?
3: Ok, bien, pues Rizoma Azul es un colectivo que se conforma por tres artistas visuales enfocados principalmente en la producción fotográfica, y nuestro principal objetivo es difundir y rescatar el proceso antiguo que se ha llamado Cianotipia. Es un proceso antiguo de, bueno, de 1800 y que estamos rescatando en la actualidad para fomentar su práctica creativa gracias a todas las propiedades que Pues nos ofrece, porque son bastantes en realidad.
0: Ok, excelente. Y bueno, ¿puedes contarnos de qué se trata este proceso?
3: Sí, bueno, es un proceso que surge en 1840. Lo descubrió un científico, matemático o astrónomo llamado John Herschel, y su principal eh, función en un principio era hacer reproducciones, lo que hoy conocemos como la fotocopia, por ejemplo esa era su función en un inicio claro pues con los avances que se tenían en ese entonces, esos eran los materiales más idóneos para crear reproducciones de planos arquitectónicos y de diferentes cosas, de hecho con este proceso fue que se realizó el primer libro hecho, ilustrado completamente con fotografías y así también la botánica Ann Atkins, bióloga Ann Atkins realizó su primer libro ilustrado completamente con fotografías y así se convirtió también en la primer mujer fotógrafa de la historia posteriormente con los avances de la tecnología llega la, lo que hoy conocemos como la serografía no sé si has visto en las fotocopias fotocopiadoras <risa> la marca
0: creo que sí viene
3: de, de la técnica, serografía entonces a partir de esta innovación tecnológica pues queda eh, olvidado digamos el proceso y ya no se, se retoma hasta ahora que estamos viéndole ya las propiedades creativas que ofrece
0: ok, excelente y o sea, digo ¿Por qué? ¿Por qué este proceso? ¿Por qué quizás no otro? ¿Por qué este proceso?
3: Ok, es una interesante pregunta. <risa> pues mira, todo surge a partir de un becariado que yo hice en el Centro de Desarrollo Comunitario de los Chocolates. Ahí estuve durante un periodo de un año, entonces como parte de la capacitación que nos ofrecían, era que nosotros teníamos que adquirir herramientas para poder compartir conocimientos dentro de tu área de formación. Yo estudié la licenciatura en Artes y tomé una clase de Cianotipia, una sola clase. Entonces la verdad es que para mí ese acercamiento fue como muy efímero porque realmente en una clase no puedes aprender todas las funciones ni las propiedades que tiene el proceso sin embargo, como experimentando con una amiga dijimos, pues es, eco, es económico es este, básicamente el taller se iba a... ...complementar por sí solo, ¿no? Ya sabes, los nervios al principio de no saber si vas a compartirlo de la manera correcta, la comunicación no es asertiva, etc. Entonces, pues, se nos ocurrió, eh, bueno, se me ocurrió este, este proceso y fue a partir de ahí, en el taller, yo le empecé a impartir y a compartir los conocimientos que yo tenía, o sea, muy, que eran muy escasos en realidad... Y básicamente aprendí la parte de mis alumnos, entonces por esa parte estuvo muy interesante, durante ese año yo me pude dar cuenta de la enorme cantidad de cosas que se pueden hacer con la cianotipia y fue ahí cuando ya en el 2020, a partir de la pandemia, ves que, este, pues las cosas se pusieron un poco difíciles, ya fue que lo empezamos como a ver de una manera más comercial y fue como cuando surge el, el proyecto que yo invito a Mónica Mocumber y a Javier Toledo, quienes son también parte del colectivo y ahí empezamos a trabajar juntos.
0: ¡Wow! ¡Excelente! Y bueno, sobre todo esta parte de aprender junto con tus alumnos y te das cuenta de más o menos cómo va la onda. Y por ejemplo, cuéntanos, ¿qué es lo que han hecho actualmente con este proceso artístico?
3: Ok, bueno, lo que hacemos es tratar de compartirlo, o sea, de inicio y de cajón es tratar de compartirlo. Porque pues creemos que así se multiplica el conocimiento y, es, y lo hace mucho más rico, ¿no? Además, lo, además todo ese conocimiento se transforma. Por ejemplo, yo lo compartí con Mónica, lo poco que yo sabía, y con Javier, y ellos a su vez han desarrollado sus propios conocimientos, sus propias experimentaciones, digamos, con el proceso, y también ellos lo van, los van compartiendo. Además de que cada cabeza es un mundo, ¿no? O sea, cada quien representa diferentes cosas y lo maneja de diferentes formas. Por ejemplo, me impresiona que Javier es una persona que trabaja el proceso muy muy limpio, o sea, lo que a mí siempre se me ha dificultado, yo soy media, más un poquito más chambona para trabajarlo, pero él, o sea, es, es, su trabajo es impecable, entonces es toda la evolución que puede tener el mismo conocimiento que surge de una misma raíz, es como lo que queremos, pues, fomentar, digamos, y es eso básicamente, compartirlo a través de talleres y, pues, por qué no, eh, hacemos también productos que, de, como este que está aquí, que es una libreta realizada con el proceso. Y pues también de esta manera nos ayuda como a hacer un poco más sostenible el, el proyecto, ¿no? Porque a, algunas veces como que ese es el reto al que nos enfrentamos. Nos apasiona la técnica, nos apasiona compartirlo, pero la parte como económica es como que la dejamos a un poquito a lado, pero sabes que sí es muy importante.
0: Es importante. Sí, es importante. Sí, lo Entiendo, y pues por supuesto lo estarán viendo aquí durante el programa y... Eh, o sea, son, son libretas muy chidas Incluso pues la pueden ocupar para lo que quieren Y por supuesto, en lo personal yo lo ocuparía para dibujar Porque también me gusta mucho Esta, esta parte artística, vaya sí. Y bueno, coméntanos Un poco más acerca de Pues lo que es Mazul. o sea ¿Cómo comenzó el proyecto? O sea ¿Cuándo fue que se juntaron y dijeron, oye pues hay que armarla, ¿no?
3: Bueno, empezó, te digo, en la, en la comunidad que se creó a partir del taller. Compartimos espacio creativo con muchas personas. A partir de ahí establecimos contacto, comunicación, nos empezamos a conocer. Yo creo que una parte muy importante fue como la afinidad que tenemos en cuanto a personalidad, porque los tres somos como, nos consideramos totalmente introvertidos. Y talentosos <risa> Entonces esa es como nuestra, nuestra clave Que este, somos muy introvertidos Pero al, al mismo tiempo pues, te, nos mueve, ¿no? O sea que no, no nos detiene El ser un poco penosos El tener in ciertas inseguridades No nos detiene y creo que esa es una de las fortalezas Que más tenemos como colectivo Que a pesar de estas deficiencias de comunicación Podría decirlo Pues no nos detenemos Y seguimos y lo intentamos Y pues ahora estamos aquí pero bueno, me, me distrae un poco. Eh, surge a partir de la pandemia. O sea, ya es aquí cuando o sea, nos, nos empezamos a dispersarnos, tú sabes. Y empezamos a, con la idea de hacer libretas, separadores y así. Entonces fue ahí cuando nos reunimos y ya dijimos, pues hay que hacer esto. Miren, yo tengo esta propuesta, esto, todo sin finalidad, sin fines de... Eh, tener algún beneficio propio ¿no? Sino más bien que sea para compartir con las personas Y cosa que ellos también compartieron Y pues a partir de ahí empezamos a trabajar
0: Vaya, excelente Y bueno, o sea, ¿cómo fue comenzar con este proyecto? O sea, comienza pues en esta parte de la pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo fue comenzar con todo esto?
3: ¿Cómo fue comenzar? Mm, pues hasta cierto punto fue un poco Fue emocionante lo podría decir, porque eran una, era una época en la que no teníamos como mucho que hacer, ya sabes, y como todo el peso social que implicaba la pandemia, el encierro, el aislamiento, eh, las dificultades económicas que se, que se vinieron con ella, fue muy emocionante, porque ya, al menos en lo personal sí me dio como una, una razón más de vivir, ¿sabes? De levantarme y de decir, ay, pues hoy quiero experimentar qué pasa si pongo dos negativos juntos y, y a ver qué resultado sale. ¿O qué pasa si rocío agua? O sea, como el experimentar fue como una razón más de que le dio, ¿cómo se dice? Sentido a mis días, la verdad.
0: Oye, <risa> excelente. Y pues, o sea, por parte de este, bueno, del colectivo, o sea, que, que retos, eh, ¿por ¿qué retos pasaron al principio, no? Porque, como dices, o sea, el encierro era toda esta cuestión social, toda la presión que se sentía. ¿Cómo fue para ustedes? O sea armar esto desde casa, ¿no?
3: Sí, bueno, la comunicación fue un, un factor muy importante. A veces eh, la comunicación vía WhatsApp no es lo mismo que hablar personalmente y fue una diferencia muy marcada que yo sentí desde un principio. Por ejemplo, yo siempre les decía, pues hay que vernos, ¿no? Para platicar o hay que hacer videollamada para poder... Esa barrera de comunicación a través de los aparatos, pues no nos, no nos dificultara eh, un poquito más el proceso. Pero a partir de ahí, pues, nos, una vez que se retomaron ya las actividades, ya nos pudimos ver de manera como más frecuente y ya fue que logramos como aterrizar bastantes cosas. ¿no? Primero fueron los talleres, que, qué día vamos a dar el taller, y ya este, posteriormente fueron ya eh, la, este, este proyecto más grande que fue la convocatoria de la exposición. Ok,
0: y bueno, cuéntanos, ¿por qué eligieron el nombre de Arrizomaso?
3: Uf. <ríe> Fíjate que es curioso porque yo originalmente lo, lo, lo bauticé así, digamos, por la representación que yo estaba haciendo de la naturaleza Pero bueno, más bien observé que en la naturaleza se veía mucho representado el rizoma Y que ese, ese, esas figuras rizomáticas también las podía representar a través del proceso, o sea, se plasmaban entonces me dio mucha curiosidad y, lo, y empecé a hilar, ¿no? De ahí empecé a investigar un poquito más acerca del concepto de rizoma y me encontré con que dos filósofos lo abordan desde un tema, desde el conocimiento a través del rizoma. Y como el conocimiento se va multiplicando y diversificando y que no tiene ninguna raíz, más bien tiene miles de conectores y todos bueno, están conectados entre sí, fue como algo pff, me estalló la cabeza realmente cuando lo estaba, lo estaba analizando. Y pues es una, es una cosa que hila a las, a las, a las dos. Por una parte, la represent, lo representado en la naturaleza y por otra parte, esta onda de compartir el conocimiento y que este sea infinito.
0: wow Excelente. Y creo que es un gran significado que darle, por supuesto, sobre seguir compartiendo esos conocimientos que ustedes tienen para que, pues, no, así que no se pierdan las buenas costumbres. ¿no? <risa> o no se pierda el buen arte. Sí, claro,
3: completamente.
1: Y,
0: bueno, o sea... Cuéntanos, ¿para, para, para ti qué es el arte?
3: Ay, por favor. No, ahora. Es, ay, no, es que esa pregunta me ha puesto en jaque siempre desde que iba a la universidad. Desde el primer día que todas las 12 primeras semanas te pregunta cada maestro para ti qué es el arte. Sí. Y bueno, a nivel personal, a mí, lo, bueno, lo que yo considero que es este el arte, pues es esta capacidad de poder sentir, más bien sen, re, sentir, luego reconocer, luego expresar y luego transmitir cualquier sentimiento.
0: Es excelente, y de hecho, pues no sé, o sea, considero que al final creo que hay ciertas interpretaciones que cada uno puede tener, pero dentro de esta parte es, es muy interesante, ¿sabes? Porque, o sea, lo considero también de esa manera, ya que, o sea, el arte está dentro de uno, ¿sabes? Dentro del ser humano, o sea, a fin de cuentas es como lo que nosotros inspiramos, lo que nosotros transmitimos, y cómo lo hacemos a través de nuestro interior. Y por eso es, es, es algo bastante lindo, digo yo. Yo estudié arquitectura, digamos que más o menos va por ahí en algunas cuestiones. Y de igual forma <ríe> me suele atrapar un poco. Claro. Pero bueno, coméntanos acerca de los integrantes. O sea, ¿quiénes integran este colectivo?
3: Bueno, nada más para complementar la pregunta anterior. Eh, sí es como la, la, eh, la representación Pero también es importante como tener las herramientas ¿Sabes? Y creo que también ese es uno de, un punto importante Del corazón de Rizoma Azul Que es compartir eh, comp yo, yo sé esto, mira puedes hacer esto te lo, lo, te lo comparto Y tú con tu mundo en tu cabeza sí, lo,
0: claro. lo re,
3: Exactamente Lo representas de diferente manera Y eso pues es algo que es, hace todavía más rico el proyecto
0: <risa> ah, excelente, la, las diferentes visiones que tiene
3: cada, cada persona Completamente, cada <risa> quien puede desarrollar su mundo a través de la técnica
0: Sí, es cierto, <risa> es, es muy cierto
3: <risa> Y bueno, um, ya hablando de los miembros del colectivo, somos tres Es Mónica Mucumber, espero que pronuncie bien su apellido porque no, no sé si así <risa> se pronuncia Mucumber, Mónica Mucumber y Javier Toledo eh, pues ellos dos, los conocí en el Centro de Desarrollo Comunitario de los Chocolates, aquí traigo sus semblanzas si quieres, se las leo, ¿no? sí, Ay, que, ah, sí, mira, sí somos, sí,
0: están, están, están justo ahí, Ay, qué bellos. En, 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 en la foto de Facebook, y también bueno, este, leyendo los comentarios rápidos, este Susana Sotelo nos dice, saludos, saludos Susana, <risa>
3: Hola Susana. Y
0: recuerden a las personas que nos están viendo a través de Facebook comentar yo quiero mi boleto para hospital pirotecnia y por supuesto se ya estarán llevando su cortesía para ver esta obra de teatro en el foro Punto Cultural, claro que sí. Entonces, <risa> bueno, perdón,
3: <continuan>, ¿eh? <risa> Ok, eh, bueno, voy a leer la semblanza de Mónica, son breves, ¿eh? no creo que me voy a tardar la vida aquí. Okay. Eh, Moni, Mónica Mucumber na, nació en 1990, es fotógrafa, colajista. La artista visual mexicana y forma parte del colectivo multidisciplinar San se acabó a quienes les mandamos un fuerte abrazo y saludo Muy saludo también sí, la banda grandes
0: <ríe> lo de San se acabó
3: sí, sí 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 la verdad sí. es que sí la, le están echando muchas ganas la verdad sí. sí son símbolo de admiración para nosotros también
0: ciertamente sí
3: eh, y el colectivo de Cianotipia Risomazu ha participado en diversas exposiciones colectivas en México España y Argentina Obtuvo el apoyo contigo en la distancia del Fonca en el 2020, justamente en la pandemia. Y también ha colaborado con Ellas Artes y Trasluz Foto. En cuanto a su obra creativa, explora la identidad, las relaciones afectivas, la depresión y lo onírico mediante la fotografía, el collage y el fanzine. Multidisciplinaria también. Sí, muy talentosa. Y bueno, Javier Toledo es... Técnico en medios de comunicación, egresó de la Escuela de Fotografía Profesional Gabriel Figueroa en el puerto de Acapulco. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas en el estado de Morelos. Su primera exposición individual tuvo por nombre La Vena Popular que Nunca Muere en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca en el año 2018, ha colaborado en la organización de actividades culturales como el tendedero fotográfico de Día de Muertos en el Festival de 2021 en el Centro Cultural Jardín Borja. Y actualmente pues, es miembro activo de Rizomastur.
0: Oh, excelente. Y bueno, ¿qué nos puedes contar sobre ti.
3: Ah, ok. <risa> <risa> vale, pues yo soy originaria de Teloloapan, guerrero. Eh, llegué aquí a Cuernavaca en el 2014 justamente para estudiar la licenciatura en Artes. Eh, durante este tiempo tuve una formación multidisciplinaria, digamos, que me ayudó a eh, diversificar también las cosas que yo podía hacer una vez egresando. Eh, me involucré en cuestiones como gestión cultural independiente para eh, exposiciones también colectivas y en mi, en mi producción fotográfica y creativa también se amplió. ¿no? Una vez egresando de la licenciatura en Artes, también me enfrenté a este reto del no saber qué Iba a ser con mi vida. Pasa. Pasa. Estuve así un ratote, como tres meses en la depresión total, este, viendo el panorama real una vez que uno egresa. Pero eh, surgió la oportunidad de ingresar al Centro de Desarrollo Comunitario de Los Chocolates como parte de este becariado, te digo. Entonces fue un comodín bastante maravilloso, porque todavía ya en el Centro de Desarrollo Com Comunitario de los Chocolates eh, desarrollé más herramientas porque ahí ya me dieron la oportunidad de colaborar en el registro fotográfico en la edición de video, en el diseño gráfico en la coordinación de actividades culturales en impartir talleres hasta hacer guardias, hasta <ríe> hacer la decoración de los eventos, o sea, todo. Realmente se me abrió el panorama, como no tienes una idea, porque también conocí a muchas, muchas personas creativas. Ahí conocí a los actuales miembros del colectivo, a San Se Acabó, a eh, muchos artistas, y pues ahí como que pude generar muchos enlaces, con los cuales me fue más fácil desarrollarme ya en el ámbito cultural. Una vez que terminé este año de becariado, ya como con toda esa experien experiencia, eh, fui a dejar currículum a la Dirección General de Museos y Exposiciones eh, Asistí a entrevista Y pues a partir del 2020 También estoy colaborando Con la Dirección General de Museos y Exposiciones De la Secretaría de Turismo y Cultura En la coordinación de actividades culturales Para museos históricos del estado Son seis museos históricos Y pues como parte de mi chamba de Godín Es eso Y mi, mi parte creativa Lo del colectivo
0: Wow, excelente Yo, o sea, como lo mencionas Creo que pues hacer toda esta parte ¿no? En el centro de desarrollo en los chocolates uh -huh. Pues sí, creo que es como O sea, tantas cosas que al final de cuentas Pues como mencionaba hace rato Lo multidisciplinario Así es Pero Vamos con unos comentarios rápidos Nos dice Analicendejas eh, Saludos, gracias por el espacio para Rizomaso. Gracias Ana Gracias
3: a ti por la vinculación
0: Nos dice Ana María eh, Hola Ángel, vi que aquí escuchándoles con agrado, les envío un saludo afectuoso y, y felicitación al colectivo Rizoma Azul y su fundadora Ma Mayra Arcos
3: muchas gracias
0: <ríe> deseándoles muchos éxitos en sus proyectos gracias Ángel por darles la oportunidad en tu programa y a tanta gente que quiere ayudar a la comunidad morelense felicidades y lo mejor para todos Maya. muchas gracias, gracias y por supuesto, claro que sí, este espacio principalmente es para que las personas bueno, los artistas morelenses puedan expresar realmente acerca de sus proyectos Porque como lo estamos viendo el día de hoy Hay grandes cosas que a veces quizás no, no, no se ven a simple vista Pero que realmente están ahí de una gran manera Y pues es excelente que nos estén compartiendo todas estas técnicas Estos talleres Y por supuesto para pues grandes expresiones artísticas eh, Por el Ah, nos dice Ruth <ríe> Ruth Figueroa Saludos, saludos Ruth Muchas gracias por estar en el programa el día de hoy Y Rizoma Azul comenta Ah, Rizoma Azul, vamos por más salud. Vaya, que, que, vaya Rizoma, están azul, Rizoma Azul Rizoma Azul está en los comentarios, vaya, quién lo diría Ajá. Bueno Vamos con un pequeño corte comercial Y regresamos ¿Qué tal? Muchas gracias a las personas que nos siguen Sintonizando a través de Facebook, YouTube A los que estarán escuchando esto en Spotify Y por supuesto a nuestros Grandes radioescuchas de la aplicación FS Top Radio, sigo siendo Ángel Vique, no cambié, sigo aquí <risa> Nuestro otro Presentador, sigo siendo yo Y bueno, recuerden a las personas que nos están Viendo a través de Facebook, dejar su comentario y dejan su comentario de yo quiero mi boleto para Hospital Perotecnia. Yo quiero mi boleto para Hospital Perotecnia, una obra de teatro que se está presentando en el Foro Punto Cultural. Y de igual forma, por parte de Fundación Máquina de Sueños, en apoyo a niños y niñas con cáncer dentro del estado de Morelos. Recuerden que ya este sábado es la, se va a realizar la rifa en apoyo al joven Isaías, quien padece de un tumor en el pulmón. Así que recuerden, tienen la posibilidad de ganar uno de los siete grandes premios que nos donaron Afortunadamente estos negocios locales de la ciudad de Cuernavaca, Morelos Y por supuesto a la vez estarán apoyando a alguien Que en este momento necesita de su ayuda Así que por favor recuerden mandar mensaje a la página de Fundación Máquina de Sueños Ya sea por Facebook o Instagram Y estar al pendiente de lo que est estaremos haciendo Y muchas gracias Continuamos con Rizoma Azul Que al parecer Rizoma Azul está en el, está en en el, el, live, video, en el live De la entrevista de Rizoma Azul ¿Quién lo diría? <risa> y bueno cuéntanos en esta parte ¿Cómo ha sido el recibimiento del público ante el colegio?
3: Ok, pues fíjate que entre, entre colegas, entre más creativos, ha sido bastante bueno. De hecho, nos echan bastante por, bastantes porras. Tenemos muchos eh, fans, no sé, que de esa banda que neta te echa porras y siente su buena vibra. Y la verdad es que sí se ha sentido porque lo hemos, o sea, realmente lo hemos sentido. Es como ese apapacho de la comunidad creativa y pues la verdad es que sí nos impulsan bastante porque siempre sus porras son, son lo máximo, muchísimas gracias a, a todos de verdad y por parte también de la comunidad digamos no creativa más bien que se está acercando como a estos procesos creativos también ha sido muy buena porque les interesa el proceso, básicamente lo que decía en un principio, el proceso se vende casi, casi por sí solo no y pues la verdad es que sí ha sido muy buena la, la, la respuesta que hemos tenido por parte de todos
0: Vaya, eso es excelente, y pues qué genial que pues, las personas como que se estén dando este pie, ¿no? A conocer es esta parte, este proceso, y pues que puedan hacer sus expresiones a través de ello. Y bueno, cuéntanos por esta parte, o sea, ¿cuáles son las influencias que principalmente abarcan a lo que es el colectivo?
3: Ok. Las influencias
0: artísticas.
3: Ok, ok. Bueno, a nivel personal, en cuanto a producción creativa, pues mis principales referentes son los fotógrafos mexicanos. Eh, como eh, Ay, se me olvidó <risas> Lola Álvarez Bravo, este Miguel Álvarez Bravo, mmm, que abordan como temas de la comunidad, como de lo de la cotidianidad más bien, como a la caut, caut, eh, capturar la esencia de cualquier momento, pero pues en el contexto de, de, de nuestro alrededor, ¿no? y eso fue como una de las cosas que me iniciaron en la producción creativa, que es como aprender a contemplar tu alrededor y representarlo, entonces a, también a nivel como ya más sentimental, digamos, como de aquello que uno tiene adentro, esos sentimientos, así que a veces entre negativos, positivos, como la, la melancolía, todo esto, podría ser un referente Francesca Wotman, que también habla como de la depresión y todo esto, y, y su, su forma de representarlo aparte que es con, foto, con eh, elementos muy melancólicos como las sombras eh, las flores muertas el, las paredes desgastadas o sea, como este tipo de elementos son los que como que son universales, ¿no? digamos, a la hora de representar este sentimiento, entonces por esa parte yo diría que ella es una de mis principales referentes
0: wow Excelente. Y bueno, por esta parte, ¿normalmente qué temas abordan tal parte del colectivo?
3: Ok, bueno, como somos tres, es diferente la temática que aborda cada quien. Por ejemplo, eh, hablando ya de la producción individual, eh, yo lo que hago es como con mis fotografías, o sea, yo tengo un archivo fotográfico que tengo desde el 2000 no sé, desde mi celu primer celular yo creo, que ahí empezó como el interés por la fotografía y capturar pequeños momentos hasta pues la actualidad no, ya serán como unos 8 o 10 años de archivo fotográfico y con este material, pues, obviamente tiene diferentes elementos, que casas, que personas, que, que atardeceres, que cualquier este, cosa cotidiana. Y me gusta integrarlos para crear como escenarios como surrealistas. ¿Sí me explico? Es como la manera de, de juntar y a través de todo ese archivo narrar alguna, alguna cosa. Eso es por mi parte. Yo veo que Mónica también aborda más la cuestión de la... Justo como lo decía su semblanza, la depresión, la melancolía, este, los estados de ánimo... A base del autorretrato. Es lo, que, es lo que he notado. Y Javier Toledo lo que más realiza es como apropiación de, de diferentes películas, eh, caricaturas. Y los, hace ciano, y los hace cianotipia, pero de una manera limpiecísima. Hago mucho énfasis en que ese me trabaja muy limpio. Y eso es lo que básicamente realizamos. Eh, cuando tú ves las, las, las obras juntas, a veces es como un poco... No, más bien no, es muy identificable El trabajo de cada uno, de los tres
0: Vaya, y por ejemplo en esta parte Por lo regular, ¿cuál es el Mensaje que dan con sus
3: trabajos? Mm, buena Pregunta <risa> <risa> Pues eh, yo, no sé <risa> eh, Lo que Yo hago más es como Te digo, como Crear paisajes como más oníricos a través del archivo fotográfico, lo cual lo que lo hace rico justamente es como toda la, el, este, la cantidad de imágenes que puedes tener y cómo a través de estas imágenes vas seleccionándolas para desarrollar determinado paisaje o situación surrealista. Y pues el mensaje también es, podría ser de Mónica, que habla más de los sentimientos desde su interior, lo, lo externa básicamente. Y pues en, por ejemplo, eh, Impresiones como estas, que en realidad son apropiaciones también, pues va como más eh, relacionado a lo espacial, a lo onírico nuevamente y a lo este, universal.
0: Justo eso me recuerda, creo que un dibujo... ¿Conoces la cafetería La Fauna? Sí. Creo que una vez, vi ese dibujo. ¿Sí? En uno de los... ¿Qué es que tienen los para dibujar? ¿Cómo se llaman? Compendios. Ajá. Los compendios de ideas Recuerdo haber visto, ahora que lo veo bien oh, Recuerdo yeah. haberlo visto plasmado En sí, uno de sí, los sí. compendios Sí, 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 sí me tocó <ríe> Pero, Es que no sé Como que tuve ese, ese, ah, ese momento de Está bien, ¿no? es Oye. parte de,
3: del objetivo Como Oye. que te regrese ah, a otros exacto, momentos Exacto, es, es parte del arte Asociar, asociar, sí
0: Oye, Y bueno, hablando de esto Acaban justo de inaugurar una exposición Justo aquí en Cuernavaca Morelos Sí y en lo correcta, la cual se llama Multiplicidad Así es ¿Qué nos puedes contar acerca de, de esta exposición? ¿De qué trata? ¿De qué va?
3: Ok, bien, mm, Multiplicidad es una exposición Te voy a hablar de ella en el presente Y si quieres ahorita hablamos como del antecedente Claro, ¿no? claro. Del proceso Bueno, Multiplicidad es una exposición que acabamos de inaugurar el viernes pasado eh, Reúne la obra de 31 artistas locales que son de aquí de Cuernavaca, Morelos, Temisco, eh, de Tepoztlán y, na, y nacionales, como por ejemplo tenemos obras de Zacatecas, de Morelia, de Toluca, de Chilpancingo y internacionales, que son dos piezas de Italia. Wow. Entonces, sí, por eso lo acoto como a, eh, locales, nacionales e internacionales, pero ya, ya este te dije <ríe> de dónde son. Y es una exposición colectiva que reúne, te digo, el trabajo de todos estos artistas y tenemos diferentes, diferentes o sea la técnica base es la cianotipia pero también tenemos intervención con bordado como lo, es la pieza de Rocío Valero eh, acuarela como Lagata y Enrique Torres Agatón que son como los que eh, trabajan más esa, esa parte mm, sobre vidrio, no, no Principalmente, a ver, vamos, es que es, es un poco complejo. <risa> okay, okay, ver, sobre las técnicas que complementan la exposición, tenemos bordado, acuarela, eh, ¿qué más? Bordado, acuarela, tejido. ¿Dijiste
0: que de vidrio?
3: Sí, es que eso ya va como en la parte de las superficies. Ah, ok, ok. Ajá, okay, okay. Los soportes. Bueno, dejemos lo de la, las técnicas, ahora vamos con las superficies. En superficies también está muy variada porque tenemos sobre tela, sobre papel. Sobre madera y sobre vidrio
0: Wow, y, todas, y toda base de, lo de la, que sinotipia, es la
3: sinotipia Exactamente, complementada con estas otras técnicas
0: Wow, es, es, es algo bastante maravilloso Y de hecho están ahí viendo algunas fotografías este, De las personas que están están y estarán viendo el programa Realmente es algo que, pues hasta, ¿Hasta cuándo van a poder estar visitando esto?
3: La exposición va a estar disponible hasta el 3 de noviembre
0: Ok, excelente, excelente. Así que, pues, ya saben, no se lo pueden perder porque, o sea, son diferentes técnicas, por supuesto, de varios artistas y todo relacionado realmente a lo que es el proceso de la cianotipia. Así es. Y, bueno, entonces, ¿cuál es el antecedente? Vaya, <risa> multiplicidad.
3: Ok, bien, bueno, eh, empezamos desde hace... Eh, de hecho, la idea de la exposición la teníamos desde que terminamos el taller en Los Chocolates. Eh la idea em empezó como una muestra de resultados, porque te digo justamente nos impresionaba o nos complace muchísimo ver lo que la gente puede hacer con el proceso, ¿no? porque cada cabeza es un mundo y cómo lo pueden representar es lo que nosotros queríamos hacer en esa exposición, vino la pandemia en marzo del 2020 nos lo... Nos nos lo tumbó y ya no pudimos hacer, hacerlo eh, exposición. Sin embargo, ahí es cuando pasa lo otro, que empezamos a experimentar de manera individual y de manera como más concentrada en la soledad de nuestras casas con el proceso y pues así se pudo complementar más el conocimiento sobre la técnica. Llega, bueno, se empiezan a retomar las actividades, pasa el 2021, como que agarramos señal nuevamente, retomamos la idea, empieza el 2022 y decimos, pues qué onda, no ya, ya es hora, hay que hacerla. <risa> Y fue así como nuevamente nos empezamos a, a tener reuniones creativas, ahora sí ya de manera presencial, ya podíamos vernos de manera física y manifestar como nuestras inquietudes, ideas, propuestas, y empezamos a trabajar como por abril de este año, en, en que plasmar todo sobre papel, tal fecha sale la convocatoria, tal fecha recibimos los resultados, tal fecha hacemos, sale el flyer, sabes, todo, todo ese tipo de todo ese proceso. Sí. Es,
0: una, es una gran organización. <ríe>
3: sí, y que es muy rico, la verdad es que lo disfrutamos muchísimo, mucho, mucho, mucho. Entonces, pues ya, eh, a, ya en concreto lanzamos la convocatoria el 18 de julio de este año hasta el 25 de agosto. La convocatoria la compartimos a través de principalmente de redes sociales, grupos. Eh, de, de, boca, de boca en boca este, A través de mensajes con, los, con todos los alumnos Que ya hemos tenido Con toda la gente que hemos coincidido Y a, al 25 de agosto Se cerró la convocatoria Tuvimos un total de 49 propuestas de, de España, Italia De bastantes lugares Y al final tuvimos como un periodo De una semana por ahí Para hacer la selección Nos reunimos Juntamos todo en un PDF, vimos como las, la, evaluamos muy bien las, las, los cuadros, las obras, eh, hicimos la selección y esta selección se publicó el día 3 de septiembre, me parece. Entonces, ahí, en es, durante, del 3 de septiembre al 15 de septiembre, los artistas tuvieron tiempo para enmarcar su obra y para enviarla, porque venían algunas desde, te digo, Italia y de diferentes partes de la República. Ya recibimos la obra, la juntamos ahí en la oficina, <risa> ya sabes uno improvisando sí. dónde, y la llevamos al que una semana antes de, cinco días antes de la inauguración, Rigolanda, a quien le mando mis más profundos agradecimientos por todas las facilidades que nos dio para hacer el montaje, y su trabajo también fue espléndido, mm, ya fue que realizó el montaje y ya un día antes ya estaba todo listo para inaugurar, así es como se dio la exposición.
0: Vaya, y o sea, ¿cómo fue la selección de las obras? O sea, ¿cómo, cómo fue este proceso de selección?
3: Ok, bien, pues mira, eh, dentro de las bases nosotros estipulamos como que íbamos a evaluar eh, la composición, eh, el mensaje, o sea, el manejo de la técnica principalmente, que era primordial, como que la impresión fuera clara, legible, que los tonos pues tuvieran en, como variedad que pudieras distinguir como desde el blanco, al azul marino, al azul no sé qué, o sea, eso fue muy importante, ¿no? Como el manejo de la técnica, luego fue como el mensaje que querían dar y también el, la creatividad, ese fue un plus como que más, o sea, de repente decías, <ríe> o, sea, <ríe> o sea, impresionaba, ¿no? Y esos fueron como los criterios que tomamos en cuenta para hacer la selección. Fueron muy pocas propuestas, las verdad, las, las que se quedaron afuera, porque los somos sensibles y nos cuesta decir que no. <risa> Pero al final re, eh, seleccionamos un total de 46 obras.
0: 46. Uh -huh. obras. <risa> un, un, algo bastante grande.
3: Sí, para la sala que teníamos, que mide 8 metros por 4, o sea, 12 <risa> metros cuadrados, teníamos que colgar toda esa obra.
0: ¡Guau! Wow, o sea, lo estoy imaginando justo casi como este espacio y sí está... Vaya, tienes que ver bien cómo lo vas a hacer
3: Se vivieron momentos de tensión porque es buen de obra Vamos a tener que tapizar las paredes
0: Y por ejemplo, hablando de esta parte, ¿cómo, ¿cuáles fueron los retos para multiplicidad?
3: Mm, principalmente uno de los retos fue esta cuestión del de financiamiento económico porque, bueno, ya, ya comentamos como esta parte de que el proyecto es como más enfocado en, en compartir el conocimiento y en generar comunidad que en recibir algo económicamente a cambio de eso, ¿no? Cosa que estamos trabajando, ya ya pronto seremos un poquito más ambiciosos. Sí.
1: sí. <risa> hace falta, ¿no? Ah, sí, es importante.
3: Falta. Pero fue uno de los retos, o sea, lo que yo no quería era que pusieran de su dinero mis compañeros, ¿no? Porque uno, bien que mal, por, su, por el amor al arte, por el amor a su trabajo pues termina poniendo, ¿no? Pero, o sea, no, no es el chiste, yo los invité a colaborar como para crecer, no como para que todavía tengamos que estar soltando dinero. Sí. Entonces, pues ahí fue cuando tuvimos que movernos y afortunadamente nos encontramos gente buena en el camino que, te digo, ha estado, este, ha sido testigo de, del proyecto y eh, el, la, el laboratorio Aulux, Aulux Laboratorio, que este es un, eh, un centro de impresión de alta calidad. Que yo tenía el contacto de María Eugenia, quien era mi profesora en la universidad, y pues le pedí el, el apoyo, ¿no? Básicamente para que nos apoyara con la impresión de los eh, impresos, <risa> del texto de sala y del rótulo, y ya, pues sin bronca, sí, no, nos dio esa facilidad, nos lo imprimió, fuimos por ellos, todo bien, y el cóctel de bienvenida también lo sustentó o lo patrocinó Graciela Hurtado, quien es este... ¿Cómo se dice? Colaboradora, no sé, dueña de Casa Tical Entonces ahí en, en el Cóctel y el, por la parte de los impresos Así se subsidió Y lo más importante, el envío de la obra También lo solventaron Los artistas, o sea, porque si sí era como De, eh, conociendo El corazón y el, Del rizoma azul, que sí. no tenemos dinero La verdad, pues cada artista eh, Pagará los gastos de envío Y de recibo de, de, de su obra y así fue como se dio, así ya no nos complicamos la vida para poner tanto sí, económicamente. Es que está,
1: está bastante está complicado. Muy
3: complicado. Uh -huh. Y se dio, uh -huh. sin mucho dinero.
0: Sí, es que es, es, esta parte, pues principalmente es, es, es complicada, ¿no? Y más que nada con este tipo de eventos. Sí. O sea, sí, está callado, pero por supuesto. O sea, qué bueno que por esta parte también están vendiendo ciertas, como, libretas, entre otras cosas, para pues. Y por supuesto, recuerden visitar sus páginas, ¿no? Para ¿sabes? mandar mensajes y decir, ah, ¿sabes qué? Quiero esta libreta, se ve perrona. Sí. <risa> por supuesto, y pues así estarán apoyando más al arte dentro del estado de Morelos. Uh
3: -huh.
0: Y bueno, o sea, ¿qué, qué, eh, ¿qué significa para ustedes? Esto, o sea, para el colectivo ¿Qué significa multiplicidad?
3: ¿Qué significa? No, bueno, mm.
0: más bien esta exposición <risa> La exposición <risa> de multiplicidad
3: La verdad es que significa muchísimo O sea, ya ahorita Ya este, que pasó la inauguración Que pasaron los nervios, que todo salió bien Y vimos que lo podemos lograr O sea, ya creo que Para el colectivo va a ser como Un, un, un parteaguas Porque realmente nos esforzamos muchísimo se salió muy bien, la gente quedó encantada, o sea, hemos recibido muy buenos comentarios, el lugar se llenó, o sea, no es verdad, sí, o sea, sí sabíamos que iba a haber gente, pero también nos impresionó ver la respuesta de que realmente fue muchísima gente y que todos nos nos felicitaban. Entonces, para nosotros pues fue muy significativa realmente y ver que podemos hacer esto, seguramente podemos hacer muchísimo más.
0: Es algo sin duda maravilloso y creo que es lo que te deja perplejo normalmente a la hora de este tipo de cuestiones
3: Sí, sí, sí O sea,
0: porque uno quizás no, o sea, no siempre tiene las buenas expectativas, pero realmente cuando lo supera es algo de otra onda Así es Y bueno, o sea, en ese aspecto, ¿cuál? O sea, por ejemplo, nos, nos dijiste que, ok, el público lo recibió súper chido Y no sé, por ejemplo, ¿qué comentarios recibieron por parte del público?
3: Mmm... Pues la mayoría estaba muy agradecido porque realmente las la, vemos exposiciones de, de todo. Fotografía, no, pintura, eh, grabado. O sea, un buen de exposiciones de todas las disciplinas, pero de la cianotipia no. De la cianotipia como esta es la segunda exposición porque hace unos dos meses... Eh, justamente cuando nosotros estábamos en los preparativos de la exposición, hubo una que se llamó La Silla Vacía algo así que fue organizada por integrantes del SEMA, la verdad no sé muy bien cómo estuvo el contexto de la exposición pero fue esa como la primera que hasta nosotros dijimos, ay ya nos ganaron <risa> este, pero nos dio mucho gusto porque realmente el proceso se está empezando a visibilizar y luego con una muestra eh, eh, ya de talla casi internacional pues es todavía más padre, o sea, y ¿sabes qué? Incluso que se recopile la obra de diferentes artistas con diferentes niveles de trayectoria. Eso fue una cosa que enriqueció muchísimo la exposición porque eh, se la conformaron a, eh, alumnos del taller de Cianotipia como maestros que ya tienen años trabajando y años de experiencia, ¿no? Entonces esa parte y ver esa diferencia y que estén compartiendo Sala es riquísimo tanto para nosotros como organización y me imagino que también para ellos como artistas.
0: ¡Wow! Sí, de hecho, creo que es algo bastante grande. Sí, <ríe> sí, sí. sí Y bueno, o sea, por ejemplo, en este aspecto, ¿cómo, cómo fue la organización para usted Ah, ok. <ríe>
3: <ríe> pues estuvo bastante interesante. Fíjate que estoy... Y este es un tema muy importante porque... Regularmente los colectivos a veces como que no llegan a funcionar como tal. O sea, como que empieza a haber cierta diferencia de pensamiento, de modos, de, de intereses que hacen como que se vaya fracturando la relación a la hora de trabajar en colectivo. Y eso es la verdad, es un tema que es, es bastante triste porque se empieza, empieza con mucha iniciativa, con mucho... Eh, euforia, no sé, y después como que te van ganando las eh, este tipo de diferencias con tus compañeros, cosa que no ha pasado con el colectivo nosotros, a veces llegamos a tener diferencias de, de pensamiento digamos, como yo soy más ansiosa por ejemplo, Javier es más relajado y Mónica es más relajada, de los tres yo soy la más ansiosa, y de repente me empiezan así como ya, bájale, 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 bájale. y pues es como de, ah, ok, y ya como que nos complementamos, ¿sabes? Entonces me siento muy cómoda con ellos porque son personas que yo sé que si hay algo que hacer O que si se tiene una responsabilidad que cumplir y se la das a alguien estoy, da, da por seguro que, que se va a hacer cargo de ella Entonces ese nivel de compromiso y ese nivel de responsabilidad son cosas que es muy difícil encontrarlos en, en el, A la hora como de ir experimentando con las personas sí. Entonces la verdad es que estoy muy contenta trabajando con ellos
0: Vaya, sí, excelente, y como, o sea, como mencionas, creo que en cualquier momento se puede dar como esa diferencia, ¿no? <ríe> en el trabajo, y pues también me ha pasado personalmente Pero, o sea, es, es genial que realmente haya un equipo Y un acompañamiento por parte de todos, y sobre todo un compromiso Por
1: supuesto
0: Por supuesto, sobre todo esta parte del compromiso, ¿no? Y por supuesto, ¿qué nos puedes comentar acerca de las obras que se están, bueno, en la exposición?
3: Ok, Bien, ah, súper bien. Es eh, se me olvidó, mira, <risa> decirte que había obra tridimensional. Esa obra nos llegó de Michoacán, me parece. Wow. <risa> sí. Esa, por ejemplo, es una pieza que está interve eh, está la impresión sobre manta y el artista le dio la forma como si fueran pétalos de rosa con una estructura de alambre forrada con hilo rojo. Entonces, esa, esa pieza creo que le dio como... Mmm, fue como el moñito de la exposición, porque la pusimos justo en medio de la sala y ya le da incluso como la, la ritmo a la exposición, como esta dinámica de saber dónde... Eh, dar la vuelta completa, luego detenerte a ver la, la obra central. Y pues tenemos también la, la impresión sobre vidrio, que esa estaba muy interesante porque se trata de retratos. Lo que más vamos a encontrar en multiplicidad son retratos y naturaleza casi no, fíjate que no pero hay, hay mucho retrato y como la, la cianotipia tiene se pueden imprimir cualquier tipo de imagen digital, es que es una de las propiedades más, más padres pues hicieron como intervención por ejemplo la pieza que está atrás de, de la chica que está en pantalla es, una, es un collage pero collage eh, cianotipia con recortes sobrepuestos, entonces ya crea una composición diferente, también tenemos intervención con, con acuarela o sea, la cianotipia y en los espacios que quedan en blancos Te da la facilidad de que le puedas poner Aplicar cualquier tipo de pigmento Retratos, más retratos Uno que otro desnudo <risa> Qué que bueno que no nos lo censuraron <risa> Y el bordado También
0: Vaya, y O sea, una pregunta aquí ¿Cuál de todas ellas Ha sido la que más te llamó la atención?
3: Mm, <risa> fueron varias, la verdad Varias, varias, varias. Te voy a decir tres. <ríe> ¿Qué te parece? Toma o lo déjalo. Claro, a ver. <ríe> eh, hay una serie de este, son, son tres autorretratos, me parece. Ya la pasaron, pero esa me pareció muy, muy, muy interesante. Esa otra serie de tres también que son autorretratos en de, de desnudo también le pareció muy interesante. Y el collage. Ese fue como el que más, mi favorito. <ríe> Mi favorito, porque aparte se llama ser consciente, no sé, alguna cosa de la conciencia. Y esas fueron como mis tres piezas favoritas.
0: wow excelente. Y definitivamente para las personas que tengan la oportunidad de ir a ver esto, pues, qué mejor que hacerlo. Y bueno, o sea, también comentando con esta parte. ¿Qué nos puedes contar acerca de los expositores de esto
3: Ok, bueno, ya te comenté lo de que las diferentes eh, <risa> trayectorias, que yo estoy casada <risa> con eso porque me encanta ese dato curioso pero eh, pues son, son, tienen diferentes niveles de, de práctica con, con el proceso, por ejemplo hay un expositor que se llama Mauricio Curna, que es mi amigo eh, no sabía nada, o sea, le di un taller express como de cinco minutos porque iba a dar un taller y coincidió que estaba ese día y le dije, ven tengo que repasar porque yo siempre me pongo nerviosa antes de dar los talleres, tengo que repasar mira, se hace así, 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 ¿me entendiste? sí, ah bueno, sin broncas ahorita y en el, con ese tallercito de cinco minutos le interesó muchísimo la técnica y me dijo oye, yo quiero participar, yo quiero participar yo quiero participar, entonces le eché la mano ahí a conseguirle, a llevarle el químico porque de hecho él radica actualmente en Chilpancingo y en, en como no sé cuánto tiempo armó su pieza y la seleccionó entonces como desde eso, esos artistas que no tienen nula experiencia en la cianotipia y pudieron hacer una pieza hasta artistas que ya tienen pues años trabajando con la técnica y aparte son multidisciplinarios, déjame decirte. Algunos que otros de ahí no se dedican como tal ni a la cienotipia ni a la fotografía, más bien son artistas escénicos eh, sí. o tienen diferentes eh, profesiones, <risa> pero son parte de la exposición multiplicidad, ¿no? Eso todavía la hace mucho más rica.
0: Por supuesto que sí, porque son diferentes ámbitos realmente, o sea, es ya además de que, o sea, no solo del, no solo del hecho de que vienen de distintas partes, sino que realmente son personas multidisciplinarias que pueden expresar diferentes cosas y creo que cada una de las personas que quiera ir a esta exposición verá algo que realmente le llame o lo que le pueda plasmar más ¿no?
3: exacto sí Uno, un, un este un comentario que me hacía una amiga era que le impresionaba cómo podía ser más afín a ciertas formas de a ciertas percepciones y formas de representar que a otras y eso también es como algo muy muy curioso de este tipo de exposiciones
0: ¿Y cómo se vivió la inauguración?
3: Uh, súper, súper bien, la verdad es que me impresiona porque yo antes de cualquier inauguración, ahí en, la, en el trabajo, en el jardín, en cualquier este, museo, siempre estoy como que así, al pendiente, ¿no? De que, 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 que puede salir mal, ¿no? Que hay que resolver. Pero para esta... Llegamos una, 45 minutos antes a, al museo y pues nada más como de, ah, pues aquí está la mesa ya pusimos nuestro coctelito y así, a esperar a la gente o sea, cero tensión o sea, más bien fue mucha felicidad mucha, mucha felicidad porque pues fue un trabajo en el que trabajamos como neta le, le pusimos muchísimas ganas y ya poco a poco iba llegando la gente y a medida que llegaba la gente te emocionabas más y más y de repente ya ver el recinto lleno así con Toda la banda hacia Notipera, como de wow o sea, realmente está valiendo la pena, mi corazón está feliz, Solamente. este es mi corazón, o sea, <risa> por eso late
0: wow genial, hubo, hubo un gran recibimiento para todo esto Sí Y qué bueno que las personas estén apoyando el arte morelense, claro que sí Y bueno, o sea, ya eh, quizás cerrando por esta parte, pero cuéntanos, ¿qué se viene para Rizoma Azul? O sea, con respecto a talleres o con respecto a cualquier información
3: Ok, eh, tenemos dos fechas para talleres, que es una es este fin de semana, el 8 de octubre, se va a dar en Chilpancingo, en, en, en Selva Verde, se llama, es una tienda colectiva también de este, productos locales, que también este, tiene estos espacios para dar los talleres, entonces este 8 de octubre estamos en Chilpancingo dando el taller de Cianotipia y el... Pero la próxima semana, el próximo fin, que es el 15 de octubre, estaremos dando taller aquí en Cuernavaca, en Hierba de la Buena, que está ubicada ahí en Plaza Moctezuma, en Avenida Matamoros. Uh -huh. Y también igual es una tienda colectiva con la que estamos colaborando. Ahí tenemos también nuestros productos, igual en Selva Verde. O sea, los puntos que les estoy diciendo a continuación son puntos de venta de Rizoma Azul y puntos de, de talleres también.
0: Excelente, y por supuesto también para pues apoyarlos, ¿no? Comprando algunos de sus productos.
3: Compren, 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 compren.
0: Y bueno, eh, ¿en dónde, dónde está ubicada la exposición?
3: Está ubicada en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, que está aquí en Avenida Morelos, justamente creo en frente de Catedral. Es que no, no sé qué otra referencia, pero sí está en... en al frente lado del SEMA, de, pero...
0: Al hombre. lado del SEMA, sí. Ahí mero. Vaya, vaya, excelente. Entonces, pues ya saben a dónde pueden ir y bueno, ¿qué, qué, más, bueno, ¿qué más se aproxima además de, de los talleres para Rizomazú?
3: Ok, en el marco de la exposición estaremos haciendo alguna, yo creo que unas dos actividades paralelas. Todavía no sabemos las fechas porque estábamos muy emocionados con la inauguración. Ya salimos de ese apuro, ya vamos a empezar a trabajar con las activaciones. Pero sí, claro que sí vamos a, a tener activaciones en el marco de la expo y pues las vamos a estar publicando a través de nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook.
0: Vaya, excelente. Entonces, bueno, para terminar con esto, ¿cómo los pueden encontrar en sus diferentes redes sociales?
3: Estamos como Rizoma Azul en Facebook y Rizoma.azul en Instagram.
0: Ok, vale, pues muchas gracias y le mandamos una felicitación otra vez a David Friedman, director general del estudio, quien está cumpliendo años el día de hoy, le mandamos un gran abrazo y muchas gracias por todo. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí y compartirnos acerca de pues esto que es el arte dentro del estado de Morelos y una gran exposición que las personas no se pueden perder porque es algo muy rico realmente.
3: Claro que sí, muchísimas gracias a ti también por el espacio y por la charla, la verdad es que me sentí muy cómoda
0: muchas gracias Y pues no hay de que eh, En alguna próxima exposición Aquí estará el espacio, claro que sí Y pues muchas gracias por estar El día de hoy, y bueno, yo fui Ángel Vique y pues estuvo Mayra aquí. Arcos Estuvo con nosotros Mayra Arcos del colectivo Rizoma Azul, nos estaremos viendo En un próximo programa, hasta luego Bye